0: Bien, bienvenidos a un programa más de Bitácora Deportiva, el programa en el que compartimos sobre distintos, teima, distintos temas de deporte. Hoy viernes 26 de enero, acercándonos al final de este mes, pero ya sabiendo cuál va a ser el camino de nuestra selección de Panamá rumbo a ese Mundial de 2026. Vamos a analizar el grupo de Panamá y los demás grupos y muchas otras cosas más. Pero primero, primero voy a presentar a quienes van a estar acompañándome. Primero voy con un tocayo, con Jesús, Jesús Pinto. Jesús, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Panes Un gusto saludarte. Y a todos nuestros oyentes, al igual para el saludo para, para Alvin. Eh, bueno, un gusto estar de nuevo compartiendo de lo que nos gusta, que es el deporte, con ustedes nuevamente. Así que ya, como tú mencionaste, conocemos ya los grupos para la eliminatoria, eh, lo que se viene en las jornadas de la LPF y, y, y lo demás que sucedió esta, esta semana en el mundo deportivo.
0: Bien Jesús, también vamos a estar acompañados con Alvin Pineda. Alvin ¿Cómo estás?
2: Muy bien, saludos. Encantado de poder acompañarlos en el día de hoy, como lo han mencionado ya. Hablaremos un poco sobre la selección, lo que viene de la fecha de la jornada 2. Y también tocaremos un poco lo que ha sido el tema de la part participación de la selección sub-19 en el torneo Uncaf. Así que vamos a disfrutar unos minutos de deporte y, y disfrutar más que todo de la información que es lo que se está moviendo en este momento. Vamos a ver qué, qué nos puede amplia Jesús.
0: Sí, así es, su servidor Jesús Paneso, el que hoy está, eh, digamos, hosteando en este podcast. Antes de iniciar con todos esos temas, primero vamos a unos importantes mensajes del Ministerio de Obras Públicas. ¡Atención
3: aventureros! ¿Están listos para un viaje que cambiará sus vidas? La espera ha terminado. Llegó la hora de conectar culturas con la nueva carretera El Llano hasta Puerto Cartí, Paisajes de ensueño, experiencias auténticas y encuentros que te robarán el aliento. Todo esto y más te espera en cada kilómetro de esta increíble vía. La carretera El Llano hasta Puerto Cartí es la vía que nos une. La construcción está en marcha y pronto podrás vivir la experiencia de conectar culturas. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional de Panamá.
0: Bien, estamos de vuelta y hay que hablar sobre el tema que a todos nos tiene eh, bastante interesados. Es el, el, el tema de, del sorteo, cómo quedó el camino para nuestra selección de Panamá rumbo a ese mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Unas eliminatorias que van a ser... Distintas, ¿no? Van a ser distintas porque no vamos a tener ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá compitiendo las elecciones que por ahí eh, dominaron en, el, en las anteriores o en la anterior eliminatoria y también en las anteriores las potencias del área, como quien diría, no van a estar. Y todo apunta a que Panamá es favorita más allá del, del sorteo, más allá del sorteo en el día... De ayer, Panamá iba a ser favorita sí o sí. Es ahorita mismo la selección que, que es referente en estas eliminatorias. Es la selección que todo el mundo le quiere ganar. Y bueno, vamos a iniciar con Jesús. ¿Qué te pareció el camino de nuestra selección de Panamá? Y por ahí si quieres añadir algo sobre, sobre los demás grupos que obviamente vamos a, a compartirles luego, luego de sus opiniones.
1: Claro, un grupo relativamente cómodo para Panamá Yo creo que era predecible en ese sentido Porque quizás eh, uno de los rivales difíciles que le pudo, le pudo haber tocado a Panamá eh, Fue, o pudo ser Guatemala o, o República Dominicana Ese no fue el caso Panamá quedó sembrado en el grupo D Junto a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice eh, en teoría creo que Panamá debe de pasar cómodo eh, con los, el puntaje perfecto y de primero en el grupo, eh, o por obvias razones. Y yo creo que Nicaragua se puede decir que es la selección eh, más complicada, por decirlo así, del grupo. Eh, ya hemos visto, creo que en el pasado, uno de los pasados amistosos de la selección de Panamá ante Nicaragua. Eh, recordamos en ese partido en Panamá Donde Nicaragua en el primer tiempo fue eh, Se puede decir que un poco superior a Panamá Luego Panamá pudo resolver en la segunda parte Y también lo que viene haciendo eh, Los clubes eh, Principalmente el Real Estelí Que viene haciendo un buen trabajo En, en, en la Copa Centroamericana Con varios jugadores de, de, de esta selección de de Nicaragua, ¿no? Así que eh, interesante y, y y relativamente fácil el grupo, pero ya hemos tenido en el pasado experiencia contra rivales de islas eh, caribeñas. Eh, ya recordamos ese partido de, de Bermudas, pero esperemos que Panamá no se confíe, que aunque sea favorito, demostrarlo en la, en la cancha. Y, y teniendo en cuenta de que, de que los rivales evidentemente van a venir a, a cerrarse ante una Panamá que viene jugando bien Que le gusta tocar la pelota y tendrá que enfrentar ese desafío donde equipos como Montserrat Que son bastante eh, accesibles, el caso de, de Guyana que creo si no mal recuerdo le enfrentamos una Copa Oro eh, Que vienen a encerrarse y, y esperar alguna algún contragolpe eh, a favor, no pero más allá de, de en cuanto al rival, nuestro fútbol en este momento, nuestra idea y filosofía de Thomas Christensen eh, ya está carburada, así que eh, más allá de, de eso, Panamá, como dije, debe pasar por, por un de perfecto.
0: Sí, así como lo menciona Jesús, sí, bastante accesible, bastante accesible, eh, pero como tú dices, no hay que confiarse, no hay que eh, pensar que ya, digamos, se obtuvieron eh, puntaje perfecto o se obtuvo o puntaje perfecto, como tú mencionas, eh, pero sí, de repente, el, el partido más complicado es el de Nicaragua, eh, pero cuando tú, ven, cuando tú enfrentas a estas islas, a estas selecciones caribeñas, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Eh, así es, Panamá que ubicada en el grupo D, junto a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice. Pero vamos a repasar también los otros grupos porque están interesantes. En el grupo A, Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermudas e Islas Caimán. Esos son los que componen el grupo A. En el grupo B, Costa Rica, también el Bombo 1 está ubicada. Eh, quedó emparejada con Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves y Granadas. También en ese grupo estaba Amas. En el grupo C, Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados y Aruba. En el grupo E, para mí el grupo más interesante, porque enfrenta a, a dos viejos conocidos como son Jamaica y Guatemala, eh, lo componen también República Dominicana, Dominica. Y el ganador del repechaje o, del, o de digamos la, la primera ronda Que estará siendo entre Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Estadounidenses Y en el grupo F, El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y Las Granadinas Y el ganador entre Turcas y Caicos y Anguila Ese es el camino para la siguiente ronda eh, hay que decir que esta es la, la segunda ronda Que es donde Panamá entra en juego Avanzan 12 selecciones Pero sigamos dando opiniones sobre los grupos Alvin, ¿qué grupo te gustó? Como yo lo dije, a mí me gustó el grupo E Y también te pregunto ¿Qué te parece el grupo de Panamá?
2: Así como lo mencionas, el grupo E Uno de los grupos más interesantes Allí con Jamaica y Guatemala seguramente Van a estar peleándose el primer puesto República Dominicana seguramente Va a tratar de pelear también allí Una de esas posiciones Creo también que aparte de este grupo E El grupo B puede tener allí Un buen contrincante Costa Rica contra Trinidad y Tobago Que a veces hace buenas presentaciones Depende de cómo va a estar El equipo porque depende De los momentos que viven en el país Depende de lo que es el técnico y los jugadores a veces compiten de una gran manera y luego por diferentes motivos que ya conocemos de los países caribeños nos dan el nivel. Y con respecto al grupo de Panamá considero que eh, más de lo mismo. Panamá en papel favorito debe pasar sin problemas, pero hay que tener cuidado porque siempre cuando vamos con el papel de favorito tenemos la costumbre de irnos demasiado... En ese carrito de la onda de que somos favoritos Vamos a los países caribeños y luego terminamos sufriendo empatando Por lo tanto va a ser importante el trabajo que va a hacer el técnico con los jugadores Para tenerlos mentalizados de que a pesar de que somos muy favoritos en el papel Hay que trasladar eso al campo de juego y sacar el resultado Que creo yo que va a ser lo más importante de esta primera ronda Que va a afrontar la selección nacional eh, por lo tanto, viendo los rivales de Panamá, creo yo que el rival con mayor jerarquía, con mayor nivel, va a ser Nicaragua. Y luego los demás países, Guyana, Montserrat y Belice, van a tratar, me imagino, de pelear más que todos los partidos del local, que se puedan hacer fuerte, porque esperemos, y en teoría en Panamá, con una buena cancha, la selección no debería tener contratiempo para sacar adelante esos resultados. Y como lo mencionabas, eh, esta eliminatoria va a estar clasificando a una ronda siguiente, luego de la ronda 2, que es la ronda en la que entra Panamá. La primera ronda va a ser la ronda de los playoffs que mencionabas, Paneso, donde se va a enfre enfrentar a Anguila contra Islas Turca y Caicos. Y el otro playoff que es de Islas Vírgenes de Estados Unidos contra las Islas Vírgenes Británicas. Esa es la primera etapa. Pasan a la segunda etapa, que es la etapa en la que comienza a participar Panamá y todas las demás selecciones. Son, como pudimos ver, seis grupos de cuatro, seis grupos de cinco, en este caso, donde van a estar clasificando la primera y segunda de cada grupo a una tercera etapa en la cual se van a formar cuatro grupos de cuatro equipos y donde los eh, en este tres grupos de cuatro equipos, disculpen, tres grupos de cuatro equipos donde los primeros tres equipos que lideren esos grupos van a clasificarse automáticamente al mundial a acompañar a Canadá, a México y a Estados Unidos y los siguientes dos mejores eh, que queden en los grupos van a ir al repechaje de la FIFA, por lo tanto va a ser necesario eh, más que todo, como lo mencioné, en esta segunda etapa sacar los resultados que creo que la selección de Panamá no debe tener mayor problema, para seguir entonces lo que es este camino donde la selección de Panamá parte un gran porcentaje de posibilidades de poder llegar a lo que va a ser este Mundial 2026. Seguramente esperemos los jugadores saquen un buen rendimiento que pueda dar como resultado la clasificación, lo que todos esperamos aquí en Panamá, y seguramente por fútbol las cosas se deberían de dar.
0: Sí, sí, así como mencionas Alvin eh, Mejor explicado, yo creo que imposible Aunque creo que, que agregar que eh, estos partidos o, o el camino de Panamá en esta eh, segunda etapa En la segunda ronda de la eliminatoria será, Serán, digamos, dos de local y dos de visitante Algo parecido a lo que fue la, la Nations League eh, pero bueno eh, Lo que también habría que ver Es quienes avancen De los otros grupos Yo me iría con todos los del bombo todo del bombo número uno Que serían Honduras, Costa Rica, Haití Panamá, Jamaica y El Salvador Y Es que no creo que haya más sorpresas Surinam Para mí estaría clasificando En el grupo de El Salvador como segundo Guatemala claramente también estaría Clasificando Nicaragua también Por ahí Curazao, si no es que eh, Hace una pechofriada Como lo hizo en el, el playoff rumbo A la Copa Oro, Curazao también podría Estar accediendo Trinidad y Tobago viene haciendo las cosas Bien más allá de, de que no lució Tan bien en la Copa Oro Por ahí se vio bastante endeble pero Angus ha, ha logrado eh, arreglar, arreglar ciertos problemas y han dado una buena, una buena cara, por lo menos lo hicieron en la Nations League. Eh, y en el grupo A me parece que Honduras la tiene muy fácil, me parece que estaría entre Cuba y la selección de Bermudas. Y la selección de Bermudas, así que esas son mis predicciones para ver quiénes son los 12 equipos que van a estar en esa última ronda que se disputará desde septiembre hasta noviembre del 2025. Digamos semanas antes del sorteo oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero chicos, hay que cambiar de tema. Hay que cambiar de tema porque ayer... Nosotros los panameños sufrimos un descalabro en una final, en una final eh, de un torneo centroamericano de un CAF sub-19, un torneo en el que Panamá había lucido muy bien, no recibiendo goles, de hecho no recibió goles en todo el torneo, aunque perdió la final, la perdió 3 por 0, pero en la tanda de penales luego de empatar 0 por 0 en los 90 minutos. Hay que decir que, que Panamá lució muy bien más allá de su campeonato. Creo que la consigna era salir campeones, pero los chicos mostraron que van a ser un gran premundial. Alvin, no sé qué, qué puedas agregar
2: sobre esta selección. Como lo mencionas, lo importante era el, desa el desarrollo de cara a lo que va a ser el premundial, que es lo realmente importante a lo que aspira esta selección. Viendo lo que ha sido el recorrido en el torneo, no fue malo para nada. Comenzaron ganando 3-0 al Salvador, 4-0 a Nicaragua. Se impusieron a Honduras 1-0 en semifinales. Y bueno, como lo mencionabas, en la final no se dio el resultado. El partido fue bastante peleado, disputado. Eh, llega a lo que es la etapa de los penales. Y bueno, no tuvimos la mejor de la suerte. Las cosas no salieron. Y los jugadores guatemaltecos, en este caso... Eh, pudieron atinar a lo que fue el tiro penal y lo perdemos, lo perdemos en la final pero de cara a lo que es el futuro creo que hay un buen grupo que seguramente va a seguir trabajando Jorge de cara al premundial y se ve que hay cosas que mejorar pero van en un buen ritmo un buen, una buena sintonía que seguramente van a pelear ese boleto en el premundial de cara al mundial de la categoría creo que reprochar nada más que todo pequeños detalles que seguramente se van a estar corrigiendo por parte del cuerpo técnico
0: sí eh, Anel Rice Julio Rodríguez y Carlos Hernández fueron los que patearon en, en la tanda de los penales por Panamá fallaron Anel Rice pegó en el o mandó su tiro al travesaño y bueno Julio Rodríguez la mandó lejos lejos a las nubes Carlos Hernández sí fue víctima de una tajada muy buena del portero guatemalteco. Pero decía o hablaba Alvin de detalles. Jesús, ¿qué pudiste tú apreciar? ¿Qué detalles tú piensas que le toca a Jorge Deli Valdés trabajar con esta selección sub-19 de cara al premundial de la, de la categoría?
1: Bueno, yo coincido con, con Alvin, ¿no? En cuanto a... Al rendimiento creo que hay más cosas positivas que, que negativas, ¿no? Pero yo creo que unas puede ser en cuanto a la de definición de cara a Arco. Eso ha sido quizás eh, uno de los problemas que hemos tenido creo que a lo largo de, de los últimos 10 años en cuanto a las sele nuestras selecciones de diferentes categorías. Y yo creo que en cuanto al tema de los penales quizás... <coughs> Eh, quizás el equipo de Jorge del Igualdés no llegó preparado pensando, porque es un torneo amistoso, ¿no? de, de preparación para eh, foguearse de cara a ese premundial. Y bueno, y más allá, más allá de eso, también un poco de nerviosismo, que quizás es algo común en estos, en estos muchachos. Pero aún así yo creo que eh, estoy satisfecho con, con lo visto de, de, esta, de esta selección, este torneo. Eh, creo que hicieron un, un muy buen papel, un gran trabajo pero en, esa, en ese aspecto en cuanto a la definición toca, toca mejorar a ese ese mundial
2: pero, pero, pero
0: Jesús mira que me da curiosidad tú, tú mencionas el tema de la definición y, y, y yo también te lo acotaría es más te apoyo totalmente pero si te pones a pensar es una selección que anotó 8 goles mm. en 3 partidos entonces, sí. por lo menos en la productividad de jugadas, eh, es evidenciado por los goles y, y lo que decimos de que falta definición en la productividad de jugadas. Esta selección de Jorge de eh, creo que crea bastante.
1: Sí, creo que. Pero en cuanto al partido de hoy, por ahí se fallaron algunos que, que otros goles, principalmente hoy en que eran la final, ¿no? Pero creo que, como dije, hay más cosas positivas que, que negativas en. en... En esta selección Creo que son cosas Quizás eh, Detallitos A mejorar no Hemos visto también En, en los entrenamientos Esa parte ¿no? de, la, de la definición Hace unos días atrás eh, Pero yo creo que el equipo Va por buen camino O sea eh, eh, Hizo un muy buen torneo A pesar de, del segundo lugar Y como dije eh, Esos detallitos Y el tema de Un poco de, Del nerviosismo ¿no? Por ahí se vio ha Algunos otros eh, errores por ahí de, de mentalidad o, o que se ven es, que es común esta categoría no pero vuelvo y repito cositas como esas mejorar hay tiempo pero yo creo que la selección eh, está bien trabajada bajo la dirección de, de Jorge
0: sí ya es común que tengamos selecciones juveniles eh, bien dirigidas por Jorge Eli Valdés eh, de verdad que es un gran entrenador y lo demuestra cada vez que, que tiene una de nuestras selecciones nacionales. Eh, a mí me sorprende poderosamente lo de Guatemala. Me, me sorprende mucho porque está produciendo buenos jugadores. Hoy se pararon de tú a tú ante la selección de Panamá y ya también se vuelve una tendencia de que Guatemala en categorías menores de destaque hace ¿cuánto? un año clasificó al mundial al mundial sub-20 de la categoría y ahora demuestran que tienen otra camada de jugadores que también puede hacerlo eh, lo cierto es que Panamá se quedó con ese segundo lugar y eh, que Guatemala es el campeón de Centroamérica Ahora, creo que debemos avanzar porque tenemos un importante mensaje que compartirles de los amigos del Metro de Panamá. Adelante.
3: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Bien, y luego de escuchar ese mensaje... Eh, hay que hablar de algo que acaba de empezar pero que cada vez va cogiendo más dinámica porque se van completando los equipos, se van incorporando nuevos jugadores. El caso de Rolando el Toro Blackburn que ya está en un mesit. Hay que hablar también de partidos muy buenos que van a ser protagonistas de esta jornada número 2, eh, que empezará el viernes, este viernes 26, hoy, con un partido en el estadio Muquita Sánchez de la Chorrera, a las 8 de la noche, el San Francisco, estará enfrentándose al club deportivo universitario, un partido entre, entre dos equipos que por lo general... Han sido los que se han estado disputando siempre ese boleto a los playoffs cuando se van a definir las conferencias. Un equipo del Universitario que viene de empatar uno por uno ante el actual campeón, ante el CAI, y un San Francisco que por ahí quedó a deber ofensivamente eh, ante Mesit luego de un 0 por cero. Así que dos equipos que tienen un punto dos equipos que no perdieron, lucieron de manera aceptable en lapsos de su partido, pero que se van a enfrentar Jesús ¿qué me puedes decir de este partido?
1: A ver, por lo visto de estos dos equipos en la pasada jornada, a mí me da la sensación de que Universitario es el favorito a mí me dejó muy buenas sensaciones en el partido contra Kai, donde por ahí quizás esa distracción al principio del partido eh, en defensa los privó de, de una victoria porque Eddie Roberts, arquero de, del equipo vikingo fue el mejor del CAE y evitó la victoria de, de universitario que como dije me dejó muy buenas sensaciones ahora hay que ver si, si el profe Miller eh, mantienen ¿no? ese buen juego en este partido ante San Francisco donde van a disputar en un terreno sintético, no es lo mismo jugar en sintético que, que en césped natural, pero yo no descartaría tampoco en cuanto a al San Francisco eh, un cambio de mentalidad porque como tú mencionaste, el tema ofensivo dejó de ver pero el tema defensivo por ahí eh, fue bastante sólido. Así que yo pronostico un empate en, este, en estos dos equipos eh, El día de hoy. Que, que se medirán irán en, en el Muquita Muquita Sánchez a la hora de, a partir de las 8 de la noche.
0: Sí, de verdad que va a ser un partido eh, bastante parejo. Bastante parejo entre, entre dos equipos que tienen una, una historia bastante reciente, recordemos ese, ese, ese partido que se tuvo que aplazar luego de, lo, de las manifestaciones que, que estuvieron eh, sucediendo en nuestro país eh, se tuvo que aplazar ese partido y hubo mucha polémica en torno a ese duelo así que vamos a vivir de seguro un, un duelo con otros matices eh, Gary Stempel eh, Continúa con un San Francisco más reforzado, con la incorporación de Darwin Pinzón, que, wow, ha perdido, digamos, ese nombre, ese renombre que siempre ha tenido o que había tenido en sus tiempos en la LPF, eh, y con otras incorporaciones que complementan lo que ya había en la temporada pasada, temporada que se cerró muy bien. Toca ver si pueden empezar esta de buena manera, Alvin. ¿Qué opinas de este duelo? ¿Piensas que San Francisco es favorito eh, por ser local o piensas que lo que viste del universitario a pesar de haber empatado en la primera fecha, crees que el universitario puede dar la sorpresa?
2: Como lo mencionas, va a ser un partido importante de cara al San Francisco, que en los últimos torneos viene haciendo unos arranques de torneo bastante lento. Eh, por lo tanto va a ser importante que el equipo reaccione lo antes posible para llegar a las últimas jornadas con chance y no como los últimos torneos en los que llegaba viendo a ver si el otro equipo perdía algún punto para tratar de pelear la clasificación y como lo mencionan, eh, el universitario no se vio mal contra el CAE, al contrario eh, por momento parecía llevar el control del partido, la iniciativa por lo tanto va a ser necesario un San Francisco fuerte, un San Francisco que sepa eh, a qué quiere jugar, que tenga las ideas claras, porque no creo que va a ser un partido fácil y seguramente el que esté más atinado de cara al gol eh, se va a poder llevar el partido como mencionas, eh, la gran figura de refuerzo para lo que ha sido el San Francisco, Darwin Pinzón, que tal vez ha perdido un poco de renombre como lo mencionas pero que todavía no pierde el fútbol eh, aún cuando sale en la cancha se ve que es un jugador diferencial que te puede decidir un partido ...como lo hacía en el torneo pasado con el UMC, ...cuando sacaba la cara por el equipo... ...y mantenía allí vivo las esperanzas del equipo... ...por pelear lo que era evitar el descenso... ...y va a ser importante en este partido... ...por su parte el técnico Miller acá en, en universitario... ...muy buena presentación en el primer partido... ...veo que es un equipo bastante balanceado... Eh, ...con buenos jugadores arriba... ...en la parte del medio y también en defensa... ...por lo tanto creo que quedó un poquito a deber el arquero en esas primeras jugadas donde se dio el gol de Kai, pero luego ya en la segunda parte se vio con más confianza y supo defender mejor lo que fue eh, los tres palos del arco de universitario. Creo y es la, es la sensación que me da que tal vez eh, San Francisco pueda sumar sus tres puntos en este torneo a menos que, bueno, universitario diga que no. Pero de mi parte, siento que San Francisco esta vez, eh, bueno, va a sacar, va eh, a hacer valer la localía y se puede llevar la victoria.
0: Sí, porque precisamente al San Francisco siempre le, le cuesta, o por lo menos en los últimos torneos, eh, le pueden llegar, le puede llegar a costar puntos que deja eh, al principio de, de los mismos, de los torneos. Eh, pero bueno, hay que avanzar de partido hay que avanzar con la jornada sabatina, la jornada sabatina que empezará en el Javier Cruz con un equipo que quedó a deber mucho, para mí de lo más pobre de la jornada número uno como lo es el club deportivo del este los potros van a estar recibiendo a la alianza, para mí de lo más grato en la fecha anterior, un equipo de Duamet Nimbley que se vio bastante ofensivo, por lo menos supo eh, cuándo apretar el acelerador, cuándo bajarlo, cuándo entregarle la pelota al Tauro. Eh, en ofensiva se vio muy bien con Axel Mackenzie y también con Eugene Guardia. Eh, yo creo que es un equipo con muy buena defensa. Continúa Jesús Cano, un lateral eh, que se proyecta bastante al ataque, pero que no descuida... Eh, su carril un Reiniel Perdomo que es un líder es un líder Reiniel Perdomo en ese equipo de la Alianza y si hablamos de líderes, ahora está Adolfo Machado y Eduardo Anderson estuvo en ese partido, no sabemos si Eduardo Anderson va a seguir con el equipo de la Alianza o si va a estar en el Saprissa, se habla mucho de el Zapriza en torno a Eduardo Anderson lo cierto es que Eduamed Nimbley ha hecho un gran trabajo en la pretemporada Y se notó desde un principio El Alianza va a saltar como favorito para mí En este partido que se jugará a las 4 de la tarde del sábado Jesús
1: Coincido contigo Paneso Creo que me encantó lo que vi de, de Alianza eh, En la pasada jornada Prácticamente dominó la mayor parte del partido ante Tauro y bueno, el, la otra cara de la, de la moneda es eh, el, estos potros que, que, para mí, como tú dices, fue el equipo más pobre de, de la jornada. Eh, el equipo de, de John Kawa que dejó de ver, eh, por lo visto en, en el pasado torneo, creo que este equipo, por lo menos, tenía una idea. Eh, pero acá, muy, muy pobre el equipo de, de potros. Y yo creo que, que Alianza si quiere eh, seguir compitiendo y sumando puntos y, y, y pelear en lo, en lo alto de la tabla No puede darse el lujo o, o el gusto de, de, de perder puntos ante, ante Potros Que para mí, por lo visto en la primera jornada, eh, es uno de los candidatos eh, a no descender O a pelear por el, por el no descenso en, en la LPF
0: Sí, concuerdo, concuerdo Jesús y creo que, que va más allá de, del equipo al proyecto, al proyecto de Potros, porque tras eso es un equipo que no se refuerza mucho, sabemos que es complicado porque tampoco de los más mediáticos en la LPF eh, no es la fanaticada más abundante del país y por ende tal vez a la institución eh, no se le hace tan fácil como a otras a nivel nacional. Y ha Lo cierto...
1: También Disculpa por eso, también para agregar lo que dijiste, también ha tenido problemas de pagos en el pasado.
0: Sí, exactamente, exactamente. Todos conocemos lo, lo, que, lo que sucedía con los otros. De hecho, creo que estuvimos Jesús en un, en un partido en la temporada pasada, o no sé si fue la apertura pasado, en el que eh, el equipo prácticamente se tiró al suelo y, y no no disputaron por lo menos los primeros dos minutos del partido. Eh, pero bueno, eso ya es otro tema, Jesús. Eh, hablemos de fútbol. Alvin, ¿qué te, parece, ¿qué te parece este partido, esta previa a ese partido entre Alianza y Potros?
2: Bueno, es un partido interesante. Después de la primera jornada, es un partido con contrastes. El alianza viene de ganarle al Tauro, el actual, el actual subcampeón del torneo, jugando de gran manera. La era post Yair Palacio parece iniciar bien, con Eduamet Nimble demostrando tener una idea bastante clara de juego, un poco más ofensiva, con una buena propuesta, y que logró sacar resultado en esa primera jornada. Lo contrario al director técnico de Potros, en este caso John Cagua, el ecuatoriano, que creo le está costando y es normal cuando un extranjero viene afuera conocer lo que es el entorno los jugadores, e iniciar una nueva idea y seguramente estas primeras fechas le va a costar y vamos a ver si se logra ver un poco más de lo que es la idea del técnico la propuesta que trae y si los jugadores le logran copiar esa idea y transmitirla al campo va a ser importante este partido de cara a lo que va a ser el desarrollo de estos equipos de cara a las próximas jornadas Seguramente va a ser un partido bastante disputado, bastante parejo, donde viendo la perspectiva antes de que inicie lo que es la fecha de la jornada, el alianza es favorito, por lo que se vio en el campo. Habrá que ver si logra hacer ese favoritismo valer en lo que va a ser el marcador y en lo que va a ser el resultado de este partido. Así que eh, seguramente un partido muy entretenido, invitamos a la gente que lo pueda ver y seguramente si en este momento tuviera que decir... A quien veo por delante, seguramente por lo que vi en la jornada 1, eh, sería la Alianza el favorito a, de cara a este encuentro.
0: Sí, creo que los tres estamos de acuerdo: que, que la Alianza puede picar por delante. Y lo que mencionas de, de que los jugadores le copien al, al entrenador, eh, yo sinceramente creo que otros vive algo similar a lo de Veraguas United, aunque. Eh, Creo que y United sí está consciente de que tiene que reforzarse para encarar este torneo porque prácticamente todos los equipos se han reforzado con el fin de alzar su nivel. Y precisamente vamos a hablar de uno de esos equipos que se han reforzado eh, tanto en el aspecto técnico, en el banquillo, tanto como con jugadores. Hablamos de un Umesid, porque un Umesid a las 6 y 15 de mañana, del día sábado, va a estar recibiendo en Atalaya a Herrera FC. un Herrera FC que logró una victoria en la primera jornada y que de pronto, por ya ser un equipo que siempre es protagonista en la conferencia del oeste, en el favoritismo parte por delante ante Umesid, pero cuando nos ponemos a ver Mesit con Rolando el Toro Blackburn, con Ricardo el Pepe Ávila, ahora con los refuerzos extranjeros que trajo Miguel Corral y con muchas otras herramientas, creo que este equipo de Umezit está como para pelear como para pelear y también para competir no por avanzar a unos playoffs, sino tal vez pensar en grandes, Jesús
1: Sí, yo creo que con la llegada de, del Toro Blackburn aumenta quizás eh, esas posibilidades de, de por lo menos eh, quedar primero en, en la conferencia, ¿no? Eh, pero ya entrando en el partido contra Herrera, yo un partido eh, muy parejo, los dos equipos eh, con filosofías eh, similares en cuanto a, a buscar el arco rival, tener la pelota, eh, pero yo creo que en cuanto al equipo de corral, quizás eh, no ha carburado del, del todo, no se, han, no se ha enguajado en, en la idea del técnico español. Y yo creo que por ahí quizás el empate le serviría más a, al equipo de, de Bumensic, teniendo en cuenta eso. ¿no? A mí me gustó lo, lo, lo que vi de Herrera, entendiendo de que Veragua es un equipo que acaba de ascender y que a los equipos recién ascendidos les cuesta... Eh, eh, competir en primera división es algo normal pero tienen a un Ronaldo Córdoba que da la sensación de que mantiene el mismo nivel del torneo apertura el año pasado eh, anotando eh, goles eh, aún así le están llegando jugadas que también es importante, le están llegando balones a, a Córdoba eh, pero yo lo veo muy parejo, cuidado que, que que sea un partido quizás, yo creo que el Toro no sé si el Toro podrá jugar este juego pero... No,
0: Jesús no, no, no podrá jugar, no podrá jugar el Toro en esta jornada se espera que para la jornada número 3 ya pueda estar disponible para el equipo de Miguel Corral, pero no van a faltar goles porque recuerda que mesid también hizo la contratación de Alberto Saldaña, uno de los mejores jugadores del Atlético Chiriquí en sí. la temporada pasada.
1: Sí, fue el goleador del Atlético Chiriquí en la... la... Pasa, el pasado torneo y creo que también no estará Alexis Palacio por la suspensión si no mal recuerdo
0: eh, sí un equipo un equipo de un que de verdad que mete miedo con Palacio, que viene de jugar de, de Ecuador wow
1: aún así yo creo que en cuanto a las individualidades no no me voy muy por eso porque yo creo que eh, las individualidades resaltan cuando el colectivo Está bien, yo creo que este un todavía no, no ha encontrado su juego colectivo eh, apenas va a un partido, pero de momento no se ha encontrado. Y quizás el empate, como dijo, como dije anteriormente, le puede servir eh, contra Herrera.
0: Alvin, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Piensas que Miguel Corral podrá, digamos, eh, implementar en un mesito? Lo que quiere su táctica eh, Para estas primeras fechas O van a tener que esperar eh, Un par de semanas Para ver a un, a un, un Mejor en, en el campo
2: Bueno como lo mencionas eh, Lo que ha sido en este caso Miguel Corral en lo que fue en su torneo pasado Buen torneo creo yo Tomando en cuenta la plantilla que tenía con el Herrera eh, Supo hacerla competitiva Y pelear eh, considero yo que en esta ocasión Omecid igual se ha reforzado y veo que la directiva como tal tiene esa idea de no solamente pelear por lo que es no descender sino también un poco más y por qué no pelear por lo que es una clasificación al playoff o directamente a una semifinal por qué no entonces creo que tiene plantilla para sacar igual o mejor rendimiento de lo que ya sacó en el torneo pasado con lo que era la plantilla de Herrera y seguramente, haciendo el trabajo que él ha venido haciendo, van a llegar a esos resultados. De cara a este partido, como lo mencionaban, el partido va a ser bastante parejo. Herrera viene de ganar a lo que era el Veragua United. Como mencionaba Pinto, en este caso, frente a lo que era el equipo recién ascendido, que suele, en estos casos, costarle un poco el regreso a, a la máxima categoría. Pero seguramente el Herrera va a mantener un buen ritmo de partido y el OMSI seguramente va a querer sumar sus primeros tre eh, tres puntos en lo que es el torneo un partido bastante parejo aquí sí no veo un dominante o un favorito muy por encima si tuviera que decir uno de los dos favoritos quizás me inclino un poco por lo que ha sido el OMSI que a pesar de que empató frente al San Francisco creo yo que compitió le faltó un poco lo que fue la parte de creación y definición. Y creo que el Herrera, a pesar de ganar, el Veraguas United no creo que haya sido un buen sparring para ver eh, qué tal está el equipo. Seguramente eh, no está mal porque se vio que eh, Ronnie con el gol y luego Ever con lo que fue ese disparo de afuera. Seguramente un partido entretenido. Seguramente creo yo y considero que va a haber muchos goles. Pero va a ser bastante disputado. Por lo tanto, un empate no me sorprendería en este encuentro. Vamos a ver cómo se da lo que va a ser este partido.
0: Sí, bueno, como mencionas, eh, te fuiste con un Messi. Yo creo que también me voy a ir con un Messi, Alvin. Eh, vamos a diferir de, de lo que dice Jesús. Yo creo que un reacciona, creo que el, el proyecto comandado por Miguel Corral eh, ilusiona y me parece que como institución está tratando de hacer las cosas distintas, de hecho eh, vi que eh, en sus canchas, en sus instalaciones ya están tratando de poner gradas para ver si pueden jugar de local, algo que les incomoda, más allá de eso yo creo que eh, se han quejado poco de, por qué, de que lo han mandado a la conferencia del oeste a jugar y, y bueno, yo creo que mesit eh, puede eh, sacar el resultado ese día sábado en Atalaya pero hay que continuar con el siguiente juego hay que continuar con el juego que va a cerrar la jornada sabatina y estamos hablando del Sporting contra el Plaza Amador un partido de verdad que candela un partido para mí mm, compitiéndole al Deportivo Aragonido de Colón contra el Tauro FC para ser el mejor duelo de la jornada número 2 eh, Jesús, ¿qué esperas de este partido que se va a estar disputando en el Complejo Deportivo de los Andes a las 8.30 de la noche este sábado?
1: Bueno, un gran duelo entre Sporting y Plaza eh... Por lo visto, estos dos equipos me parece que Plaza en teoría debería ganar eh, por plantilla, por el juego visto ante Potros. Eh, me ha gustado mucho lo, lo del equipo de, de Mario Méndez, que de momento se esperan alguna que otra incorporación. Lo mencionó la semana pasada, pero a mí no me gustó por parte del equipo de Yair de Palacio, no me gustó... Nada del partido Más allá de, de ese, ese error arbitral que, que lo favoreció Yo creo que no, para mí no mereció El empate, para mí ahora fue su, Superior en la mayor parte del partido Aún así eh, Sabemos que, que Yair Palacio, el profe Yair eh, Siempre achaca El tema de, del carácter No, Veremos si, si En este partido Complicadísimo ante plaza la actitud cambia eh, y tiene que cambiar pronto porque es un rival directo en esa conferencia pero aún así yo creo que veo a Plaza muy favorito eh, en este partido y para mí se lleva los tres puntos eh, se lleva el botín completo en su visita a los Andes
0: Sí, de verdad que Plaza Amador eh, decir algo en contra de los placinos en este momento es complicado porque luego de esa presentación en la jornada número uno eh, creo que le llenó la, los ojos a muchos, el equipo se comportó de muy buena manera, con un Alberto Quintero que eh, se está adaptando se, se está adaptando todavía a la LPF, pero que todo el mundo sabe que le va a aportar mucho al Plaza Amador un Edgar Espinosa que de verdad se notó que tiene nivel de LPF, muy joven el muchacho y, y de verdad que tiene mucho talento, anotó un gol de penales en ese partido y un Ovidio López que Dios mío, cada partido o cada torneo sube el nivel y cada torneo es más protagonista con el Plaza Amador, pero ¿sabes algo Jesús? Yo creo que eh, más allá de que el Sporting no no jugó del todo bien ante el Deportivo unido eh, con Jair Palacios en el banquillo, se hace mucho más fuerte, yo incluso pienso que este Sporting de Jair Palacios es más peligroso, mucho más peligroso que el Sporting de David Dóniga y quizás que alguno de los Sporting de Felipe Boroski. no sé qué opinas tú Alvin, qué opinas de este Sporting San Miguelito que Parece que no empezó muy bien, pero puede fraccionar.
2: Como lo mencionas, Panezo, yo considero también que este partido va a ser bastante peleado. No creo que vaya a haber mucha diferencia en lo que va a ser el juego y tampoco creo que vaya a haber mucha diferencia en lo que va a ser el marcador. Seguramente va a ser un partido muy apretado, muy peleado. En lo que se menciona con respecto a la jornada anterior, en la victoria de Plaza sobre Potros hay que tener en cuenta también que Potros tenía muchos debutantes en lo que era el once inicial con muchos juveniles y que seguramente va a, va a pagar un peaje las primeras fechas para que vayan agar agarrando esa experiencia curtiéndose en primera división por lo tanto tomando en cuenta que el Sporting tampoco tiene mala plantilla, hay que recordar que tiene jugadores como Jorleán Sánchez como Gabriel Torres Les Liralde en el medio campo que no va a estar por lo que fue la expulsión del partido anterior pero de igual manera hay jugadores con bastante recorrido en la primera división. Por lo tanto, creo que el equipo que gane, si es que hay una victoria, porque es muy posible también un empate, eh, no va a ser por mayor a un gol en lo que va a ser en el marcador. Bastante parejo el encuentro. Uno de los partidos de la jornada, como lo mencionaba, seguramente se lleva todos los focos el partido Arabe Tauro, pero este partido no tampoco tiene mucho de que envidiarle envidiarla ese encuentro creo que va a, ser un bastante, va a ser un partido bastante interesante por lo tanto tomando en cuenta que el Sporting va a jugar de local, Plaza viene con una buena moral del primer partido creo que no sería un mal resultado un empate que seguramente ninguno de los dos equipos se va a quedar contento pero la sensaciones es que va a ser bastante parejo de mi parte por lo tanto, no veo un equipo que se vaya de favorito a, en el papel. Hay que ver en el juego, pero antes de iniciar el partido, veo mucha igualdad.
0: Sí, y es llamativo lo que mencionas. Que, que el Sporting tiene una buena plantilla y además tiene jóvenes. ¿Por qué contrasto eso? Porque Jair Palacios sabe explotar a los jóvenes, y añadiéndole una plantilla también muy buena como, Jorli, como con Jordián Sánchez con Gaby Torres, Leslie Heralde los que acabas de mencionar y compañía eh, yo creo que puede hacer mucho con este equipo colombiano eh, Plaza Amador luce muy bien yo me voy a ir por la victoria del Plaza Amador digamos que Jair Palacios no arranca del todo bien su etapa en el Sporting pero el torneo es largo y va a tener mucho tiempo para rectificar, según mi pronóstico. Pero siga, sigamos, sigamos, porque hay que entrar a los dos partidos de la jornada dominical, este domingo 28. Domingo 28, dos partidos que cierran la jornada número 2. Y va a ser, o va a arrancar, mejor dicho, en el estadio Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera, donde el Ara Unida de Colón jugará como local a las 4 de la tarde recibirá al Tauro FC, el duelo de copas, el duelo de los más laureados, los dos equipos que más han ganado títulos en nuestro fútbol nacional, se enfrentan en un momento en el que hay muchas dudas en el equipo del Tauro por ese primer partido donde no lució para nada bien ante el equipo de la Alianza, más allá de que tuvo algunas ausencias como el caso de Omar Brownie y también como el caso de Jair Jaem, quedó muy, muy a deber el equipo taurino. Y yo creo que el Aragunido todo lo contrario. Para mí me a mí me sorprendió mucho el equipo de Nino Valencia, un equipo que no le tuvo miedo en ningún momento al Sporting en su casa o, o visitando la casa del Sporting no tuvo miedo, siempre salió a buscar el resultado, siempre salió a buscar el gol, lo encontró y errores arbitrales perjudicaron al equipo de Colón, si no estuviéramos hablando de que el Árabe ya tuviera sus primeros tres puntos yo creo que el Árabe unido va a sacar la victoria en este partido, porque porque no sé cómo esté el banquillo del Tauro teniendo en cuenta que no va a estar todavía Felipe Baloy no se sabe tampoco si van a estar estos jugadores que mencioné anteriormente, el caso de Yair Jaén o Omar y que de seguros es la musculatura ofensiva del Tauro así que bueno, yo me voy con la victoria del Árabe porque me gustó mucho lo que vi en la primera jornada, pero no sé qué opinen ustedes muchachos, qué opina Jesús
1: a ver, yo creo que a mí me gustó también lo que, lo que vi de Árabe eh, contra Sporting. Lo mencioné eh, momentos atrás de que para mí fue muy superior ante, ante el equipo del distrito. Eh, creo que el, el equipo de, de Nino Valencia le ha favorecido esa pretemporada larga. Eh, el equipo de, del Árabe viene trabajando creo que desde mitad de noviembre eh, del año pasado y ahí donde empezó la pretemporada para, para el equipo colonense y yo creo que se ha visto resultados se ha visto eh, un equipo muy bien físicamente eh, la idea se ve que, que la están entendiendo eh, la mayor parte de sus jugadores eh, pero yo respeto mucho a Tauro yo creo que eh, Tauro es ese, ese equipo de que está herido eh, parece que está muerto y de la nada te saca eh, un resultado una victoria no eh, entiendo de que no estará Felipe de y no estará Wes Torres creo que estará eh, dirigiendo el equipo en cancha eh, Luis Ortiz que es el entrenador de bueno que era el entrenador de la del equipo femenino eh, y más allá también de que es un equipo joven con varios jugadores que vienen de de la Pron eh, pero aún así, yo creo que... Eh, Tauro quizás por lo demostrado en, en torneos anteriores. Y también por esa racha que en el pasado torneo... Logró romper Unido eh, de, de partidos consecutivos sin poderle ganarle al equipo de Pedregal. Pero aún así, veremos cómo pesa la ausencia de... de de Gabriel Brown, y también veremos cómo, cómo vuelve Vive González, que venía de esa suspensión. Así que yo creo que un partido parejo, no me confío mucho en cuanto a, a lo demostrado de, de Árabe, que sí, que viene muy bien, pero yo creo que, que Tauro, como dije, es un equipo resiliente, ya lo, ya lo he vivido en, en torneos anteriores. Así que parejísimo este, este duelo, no descartaría un empate entre estos equipos.
0: A mucha gente no le va a gustar, pero según lo que dijo Jesús Pinto, el Tauro es el Real Madrid de Panamá. Pero bueno, avanzamos, avanzamos con el último partido, el último partido que cierra la jornada número 2 de la LPF. Este va a ser en Atalaya, dos partidos en Atalaya este fin de semana, el Veraguas United a las 6 y 15 de este domingo 28 va a recibir al club atlético independiente, al tricampeón del fútbol nacional eh, un equipo de Veraguas que no sé no sé qué tanto, a qué tanto puede aspirar en este torneo de la LPF si no se refuerza debidamente eh, tiene que apostar a más el equipo de Veraguas United para poderle Hacer frente a los demás conjuntos que, como mencioné, sí se han reforzado. Uno de ellos es el Kai. El Kai se ha reforzado, así como ha perdido muchos jugadores. Por ende, este Kai mmm, puede tener cierto tipo de interrogante, puede ser cierta incógnita, porque, wow, no es la misma columna vertebral. Eh, o, bueno, tal vez sí, tal vez sí tienen buen parte del plantel, pero eh, los que más destacaban, en el caso de Jorge Serrano, Rafael Águila, no están, no están y han cambiado bastantes cosas. Eh, lo que sí no ha cambiado es la idea de Franklin Narváez, de pronto se veía en el partido antiuniversitario, y yo creo que claramente Kai es favoritísimo para conseguir tres puntos y sumar cuatro en la tabla general. ¿Qué, qué piensas tú, Jesús? Sí,
1: creo que es un partido donde Kai quizás debe aprovechar eh, ese, esa inexperiencia, digamos, teniendo en cuenta de que Veraguas acaba de ascender y como mencionamos en, en momentos anteriores de que los equipos eh, recién ascendidos les cuesta eh, mantenerse o adaptarse a la primera división y yo creo que en ese sentido Kai debería aprovechar ese momento que pasa Veraguas eh, también hay que tomar en consideración de que han llegado nuevos jugadores eh, para el equipo de la chorrera y hay que ver ese, ese tiempo de, de adaptación ¿no? pero yo creo que es un partido ante Veraguas donde eh, Deberían, como, como mencioné, eh, aprovechar ese momento y ya empezar a, a carburar, ¿no? Y empezar a sumar de a tres, que yo creo que esta temporada, eh, con las bajas que ha tenido el equipo de Franklin Narváez, eh, va a ser más complicado, por lo menos, eh, hacerse con el primer lugar de, de la conferencia. Y en cuanto a, al equipo de, de Marco Pimentel, eh, Difícil por lo mencionado, ¿no? De que les cuesta adaptarse a la primera división. Eh, Aún así, yo creo que los juegos con la derrota ante el tricampeón, que yo creo que Veragua quizás debe estar más pensando en, en, en lograr la salvación eh, en este primer semestre, eh, a sumar, a arañar lo que pueda eh, en cuanto a puntos y tratar de, de por lo menos eh, hacer mínimo de 10 a 15 puntos en, en este torneo.
0: Sí, apuntar a eso yo creo que sería aceptable o, o quizás mucho para el Veraguas United. Eh, pero bueno, tampoco hay que enterrar a un equipo que, que apenas ha disputado solamente un partido. El último enfrentamiento entre estos dos equipos, entre estos dos equipos fue una victoria, terminó en victoria ese partido 2 por 0 eh, del Veraguas United ante el CAI, eso fue, si no me equivoco, fue en el clausura del 2022, ese clausura donde Veraguas eh, United eh, acaba descendiendo. Eh, pero bueno, eh, también eh, creo que debemos escuchar la opinión de Alvin. Alvin, ¿qué opinas de este encuentro que se va a estar disputando en Atalaya este domingo?
2: Como lo mencionan en papel, el favorito viene siendo el CAI, actual tricampeón, un equipo que aspira a volver a ganar el campeonato, a estar en la pelea. Y como mencionan, el Veraguas eh, recién ascendido, con una plantilla bastante joven. Eh, recordar que luego del primer partido, en la jornada 1, Marcos Pimentel, el técnico del equipo, mencionaba que gran cantidad de los jóvenes eh, que tenían en la plantilla estaban debutando en lo que era... En la máxima categoría en el EPF Por lo tanto van agarrando ritmo Van conociendo lo que es la categoría En papel El Kai no debería tener mayor contratiempo Sería una sorpresa Todo lo que no sea ganar para Kai Y como lo mencionan también El Veragua United De cara a lo que es el torneo seguramente Viene a tratar de sumar La mayor cantidad de puntos Para ir pensando más que todo En evitar el descenso que creo yo Debe ser el primer y único objetivo de este equipo este, este torneo Ya de cara a los siguientes torneos Tal vez pueda reforzarse de mejor manera Y aspirar a algo más Pero considero, tomando en cuenta la plantilla que tiene Que buscar la salvación lo antes posible O tratar de sumar puntos como sea De empate, eh, luchando Todo lo que sea sumar Va a ser muy bien visto para este equipo
0: Sí, sí, de verdad que sí Deberían también, eh, no sé, pensar en, en incorporar algunos jugadores. Yo creo que ellos están conscientes de eso. Hay algunos ca algunos jugadores, algunos casos de jugadores que, que tienen su cierto renombre en el fútbol nacional y, y no tienen equipo. El caso de Ricardo Clark, que estuvo entrenando con Umesit, pero escuché unas declaraciones de Miguel Corral donde menciona que no va a jugar con el equipo de Panamá Norte. Así que por ahí Veraguas United puede comenzar a buscar jugadores de ese índole ¿no? para completar una plantilla que de momento es bastante deficiente y más para encarar al tricampeón del fútbol nacional que tiene que aprovechar estos, estos inicios de la temporada porque sabemos que va a tener momentos bastante turbios, va a tener bastante turbulencia, a mitad de temporada porque va a encarar la Champions Cup eh, en el mes de febrero a mediados del mes de febrero así que eh, creo que hemos cumplido hemos cumplido con la LPF muchachos misión cumplida se cumplió la consigna y creo que podemos ir nuevamente a escuchar algunas o algunos mensajes Algún mensaje que nos tienen
3: del mob. ¡Atención aventureros! ¿Están listos para un viaje que cambiará sus vidas? La espera ha terminado Llegó la hora de conectar culturas Con la nueva carretera El Llano hasta Puerto Cartí Paisajes de ensueño Experiencias auténticas Y encuentros que te robarán el aliento Todo esto y más te espera en cada kilómetro De esta increíble vía La carretera El Llano hasta Puerto Cartí Es la vía que nos une La construcción está en marcha Y pronto podrás vivir la experiencia De conectar culturas Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional de Panamá
0: Bien, ahora que regresamos creo que es momento de que cambiemos de deporte. Jesús, eh, creo que tenemos tres nuevos integrantes al Salón de la Fama.
1: Así es, Paneso y, y Alvin. Ya tenemos los tres miembros del Salón de la Fama de este año. Y Adrián Beltré, el dominicano que... Entró al salón de la fama con el 95.1% de los votos, 366 votos para ser exacto. Doug Helton con 307 votos y Joe Mauer con 293 votos. Y un Adrián Beltré que, que acumuló unos números eh, muy importantes en su paso por la gran carpa, merecedores de, de entrar a la inmortalidad. Con un promedio de .286, eh, 3166 hits, 477 jonrones, un OPS de .819, un ward de 93.5, 5 eh, cinco guantes de oro y 4 cyber slugger. Pasamos contigo Paneso.
0: No, sí, de verdad que merecidísimo, merecidísimo lo de estos tres peloteros. Eh, lo de Beltré destacadísimo, pero yo me quedo con lo de Joe Mauer porque, wow, él rompió un récord. Estuve, no sé, ilustrándome un poco sobre, sobre la carrera de Joe Mauer después de, de ver que entró al, al Salón de la Fama y me llama la atención que es el primer jugador nacido en el estado de su equipo o de su franquicia que juega 15 temporadas o más de 15 temporadas porque Joe Mauer jugó 17 temporadas con los Minnesota Twins y que a la vez es eh, exaltado en el Salón de la Fama es el primer jugador no solamente de la MLB sino también de la NFL y de la NBA así que interesante dato lo de Joe Mauer que también merecidísimo entrar a, a, este, a este grupo eh, tan emblemático en su carrera ganó tres premios aguantes de oro un MVP, cinco premios a bates de plata además ganó tres títulos de bateos y es el único receptor con tres coronas en el bateo en las grandes ligas entonces yo creo que bastante merecido lo de John Mauer eh, Alvin, no sé a quién destacas tú
2: bueno, también mencionar uno de los nombres Que ha sido incluido en esta lista De lo que es el Salón de la Fama Todd Helton Que hay que mencionar Que jugó 17 temporadas para el Rookie Donde tuvo un promedio de bateo De un average de 316 Con 2.519 hits 369 honrones 1.400 carreras impulsadas 1.401 Anotadas Mencionar también que ganó tres premios Gold Glove y cuatro premios Silver Slugger, que son números, como lo vemos, de jugadores de talla mundial, digno merecedor de estar en este Salón de la Fama. Así que seguramente cada uno de los nombres que hemos mencionado se han ganado eh, con su desempeño a lo largo de sus carreras, que han sido grandes carreras, mencionar también eh, el ser incluido en este digno y reconocimiento que se le da a los mejores jugadores de cada generación, de cada año que se van sumando a este escenario Donde lucen los mejores jugadores que ha tenido lo que ha sido el béisbol a lo largo de la historia
0: Sí, así es, hay que decir que para entrar a, a este selecto grupo Ellos tuvieron que superar el 75% de los votos así que ahí está Adrián Beltré como mencionaba Jesús 366 votos eh, Todd Helton con 307 votos y Joe Mauer con 293 ellos tenían que alcanzar por lo menos a ver si encuentro la cifra ellos tenían que alcanzar por lo menos 289 votos para ser exaltados y superaron esa cifra así que ahí tenemos a los tres nuevos integrantes del Salón de la Fama y creo que es momento, compañeros, de un momento muy especial para algunos. Vamos a escuchar los ones to Picks de Big Fat Picks.
4: Un saludo a todos los amigos y amigas que escuchan el podcast de Bitácora Deportiva. Somos Big Fat Picks y estos son los Wants to Pick para este fin de semana. Les tenemos cinco pronósticos de fútbol europeo y dos pronósticos para la NFL. Empezamos con los juegos del sábado en el fútbol alemán. Leipzig doble oportunidad contra el Stuttgart. En la Liga Española, Real Madrid, Money Moneyline contra Las Palmas. Y en la Serie A italiana, Juventus, Money Moneyline contra el Empoli. Para el domingo, los picks serían en la Liga Francesa, PSG, Money Line contra el Brest. Y en la Liga Española, Sevilla, doble oportunidad en el partido contra los Asuna. Terminamos con los picks para los juegos de campeonato de conferencia de la NFL, tenemos a los Baltimore Ravens Money Line contra los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers Money Line contra los Detroit Lions. Estos fueron los ones to Pick para este fin de semana. Les recordamos que si quieren más información sobre nuestros paquetes de apuestas pueden visitarnos en nuestra página web www.bigfatpicks.com o en nuestras redes sociales arroba BigFatPicks1 en X y arroba BigFatPicks en Instagram. Que tengan un excelente día y disfruten los partidos.
0: Bueno, luego de esas directrices para que ustedes puedan hacer sus parlays, para que puedan hacer sus apuestas, eh, también hay que mencionar que pueden seguirlos en Twitter, en arroba BigFatPix1 y en Instagram como arroba big Así que ahí está, para que puedan estar al pendiente y poder realizar sus apuestas con confianza con los amigos de Big Fat Picks y bueno creo compañeros que es momento también de que ustedes den sus ones to watch qué tal si empezamos contigo Jesús así es
1: y es que en el calcio en el fútbol en el fútbol italiano hay tres duelos eh, bastante interesantes en esta jornada 22, donde el Milan recibe al Boloña, eh, un equipo del Boloña que ha sido una de las gratas sorpresas en esta temporada de la Serie A, que de momento está peleando por puestos europeos, en otro duelo la Lazio se medirá ante el Napoli, dos equipos que también eh, están peleando por puestos de de Champions y además dos equipos que, que están en la ronda de octavos de la Champions League esta temporada. Y para cerrarla o uno de los partidos que cerrará la, la jornada 22 es el Fiorentina ante Inter. Dos equipos eh, finalistas de la pasada Copa Italia se medirán en esta jornada 22 eh, un Inter que de momento... Eh, es segundo del Calcio con un partido menos y tendrá un, un partido complicado ante la Fiore que es cuarta de la tabla en puestos de, de Champions de momento. Así que eh, un partido que también para el Inter eh, es la previa al derby de Italia. Así que eh, estos son mis tres partidos para este fin de semana.
0: Alvin, te toca...
2: Bueno, yo me voy a ir un poco a lo que va a ser la Liga Sport donde eh, va a haber un partido interesante entre el Barcelona que recibe al Villarreal como todos saben el Barcelona viene de quedar eliminado en lo que es la Copa del Rey en la Supercopa de perder lo que fue la final viene tocado, va a recibir un Villarreal que también viene de la parte baja de la tabla con la incorporación reciente de Gonzalo Guedes que viene a tratar de escalar el equipo en lo que es la tabla de posiciones seguramente muchas personas estarán pendientes por lo cual es un partido digno de ver donde en principio el Barcelona debería sacar este partido adelante para seguir en su lucha por pelear la liga y mantenerse lo más alto posible así que los invitamos a ver este partido que seguramente va a tener sus momentos otro partido va a ser el Girona, el actual equipo de revelación de la Liga, visita a Balaidos, visita al Celta de Vigo. El Girona también viene de caer en lo que es la Copa. Así que va a ser importante la reacción que tengan de cara a lo que es la Liga si mantienen ese bajón anímico que tal vez puedan tener por caer en un torneo donde tenían tal vez ilusión de por qué no pelearle y por qué no ganar. Y demostrar que no es casualidad lo que están haciendo en la temporada y por su parte el Celta que viene peleando el descenso así que son dos equipos con diferentes objetivos uno por pelear la liga y otro por evitar el descenso partido seguramente muy peleado y bastante entretenido con ambos equipos que van a salir seguramente a buscar los tres puntos y ya para culminar eh, mencionar también al otro equipo que aspira a la liga lo que es el Real Madrid que se tiene que ir en esta ocasión a Isla Canarias, a las Islas a buscar los tres puntos visitan a lo que es Las Palmas Las Palmas que se viene haciendo fuerte de local, recordar el partido contra el Barcelona, que con polémica eh, se llevó el triunfo en aquel momento y seguramente no se lo va a poner fácil al equipo blanco el Madrid que aspira también a sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea, en la lucha de la primera posición y donde en teoría deben ganar el Real Madrid, pero no me sorprendería que Las Palmas pelee y cuidado un empate en ese en ese encuentro
0: bueno en mi turno eh, eh, me iba a ir por la premier pero no hay premier hasta el martes no hay premier hasta el martes así que wow creo que no hemos mencionado lo que va a traer la mirada de muchas personas este fin de semana específicamente el domingo el domingo yo eh, lo que les recomiendo a, a todos nuestros oyentes para que para que vean para que estén pendientes. Los campeonatos de conferencia de la NFL el domingo a las 3 pm va a estar enfrentándose los Ravens y los Kansas City Chiefs, eh, un partido que sacará chispas en busca de establecerse eh, o hacerse con uno de los cupos en ese Super Bowl que se disputará el 11 de febrero y un poco más tarde, a las 6:30, y 30, los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Detroit Lions. Es un partido también eh, muy importante en busca de ese Super Bowl. Eh, los, San Francisco que, los, los San Francisco 49ers que vienen de, de vencer a, a los Green Bay Packers y los Lions que vienen de hacer lo suyo ante los Tampa Bay Buccaneers se van a enfrentar y veremos cuáles van a ser los dos equipos este fin de semana que disputarán ese Super Bowl que reitero se disputará el 11 de febrero. Así que bueno, esos fueron los ones to watch de nosotros y creo que ha sido bastante por hoy, compañeros. Creo que ha sido una conversación bastante amena eh, donde hemos hablado sobre todo de, de fútbol, de fútbol nacional. Eh, y luego rematamos con un poco de béisbol, no se nos quedó un tema fuera, eh, lo de las eh, o de lo de ProBase lo de ProBase, exactamente, lo de ProBase con unos federales de Chiriquí que están arriba en la serie pero bueno, eso lo podremos tocar en la próxima, a ver quién va a ser el representante por Panamá en la serie del Caribe, Jesús últimas palabras para los oyentes
1: Sí, creo que nada, eh, agradecer a nuestros oyentes por escucharnos en, en esta en esta linda conversación que hemos tenido. Y nada, recordarles eh, de visitarnos en nuestro sitio web bitácoradeportiva.com, en Instagram como Bitácora Deportiva y en Twitter o ex eh, como Bitácora PMA.
0: Bien, ahí está. Ya saben, seguir nuestras redes sociales, Alvin.
2: Como lo mencionaba Pinto, agradecerle a todos los que nos han acompañado, invitarles también a seguir nuestras redes para que estén informados de lo que va pasando en la actualidad deportiva, noticias de último momento, última hora. Allí lo van a poder observar y tener todo en sus manos. Es Más que todo, invitarlos a que estén pendientes del deporte y que nos escuchen en la próxima edición. Saludos a todos.
0: Bien, ahí está la despedida de mis compañeros, yo también por acá me despido de todos ustedes, amigos oyentes, fue un placer acompañarlos en este podcast, en este podcast, en este programa de viernes 26 de Bitácora Deportiva, hasta luego.